0: Eine Gnade für die Wade. Der Rad-Podcast. Hallo und grüß euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine Gnade für die Wade. Ich stehe halt allein in der Podcast-Lounge. Kollege Klaus ist nämlich auf Urlaub und mit seinem Mountainbike, wo sonst natürlich auf wilden Trails unterwegs, wenn es halt einmal ausnahmsweise nicht schüttet. Ich bin gerade zurück aus meinem Urlaub in Bayern, Tirol, vor Adelberg und der Schweiz und natürlich war ich auch mit dem Rad unterwegs. Da habe ich euch gleich einen Tourentipp mitgebracht von Landeck im Tiroler Oberland über Adelberg, Flexenpass und Hochtanberg in den Eine sehr abwechslungsreiche und zwischendurch eine bisschen herausfordernde Tour. Natürlich bin ich vom schlechten Wetter auch nicht verschont geblieben, da ist es wirklich gut, dass man in Tirol und Verradlberg das Radl im Bus mitnehmen kann. Von Bregenz zurück nach Linz bin ich dann mit dem Zug gefahren. Wie das genau funktioniert mit der Fahrradmitnahme in der Bahn, das erklärt uns gleich eine Expertin von den ÖBB. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast Fünf Tage lang war ich in meinem Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs. Von Linz zum Startpunkt meiner Tour am Tegernsee bin ich mit dem Zug gefahren und zwar mit Regionalzügen. Da heißt es früh aufstehen und ein paar Mal umsteigen. Dafür ist man dann aber wirklich ganz flexibel bei der Radmitnahme. Nach der Alpenüberquerung mit dem Rad und auf kurzen Strecken auch mit dem Postbus habe ich dann eine Woche Urlaub in Bregenz gemacht. Da kann man ganz wunderbare Tagestouren den Bodensee entlang machen nach Deutschland und auch in die Schweiz. Die Radwege sind dort bestens beschildert und großteils auch gut ausgebaut. Im Fahrradland Fahrradlberg kommt man aber auch im Alltag sehr, sehr gut auf zwei Rädern voran. Einmal schnell ins Schwimmbad, zum Ruderverein, ins Konzert oder auf ein Mittagessen in einem Ausflugsgasthaus. Auf den bestens ausgebauten Radwegen ist man flott und sicher unterwegs. Zurück von Bregenz nach Linz, da bin ich dann mit dem direkten Railjet gefahren, samt Fahrrad und Gepäck. Wenn man weiß, wie es geht, ist das überhaupt kein Problem. Ja und wie geht das jetzt ganz genau? Das erfahrt ihr jetzt. Das Keine Gnade für die Wade-Top-Thema bei mir heute in der Podcast-Lounge Rafaela Enghuber von den ÖBB. Wir sprechen heute über ein ganz aktuelles Thema, nämlich den Fahrradtransport im Zug. Frau Inghober, viele Oberösterreicher sind ja jetzt im Sommer mit dem Fahrrad unterwegs, aber nicht immer ist der Ausgangspunkt der Tour dann direkt vor der eigenen Haustüre. Da bietet sich natürlich die Anreise mit S-Bahn und Regionalzügen an. Wie schaut es denn da mit der Fahrradmitnahme aus in diesen Zügen? Was muss ich da beachten als Fahrgast, der mit dem Fahrrad unterwegs ist?
1: Ja, Sie haben es schon gesagt, wir merken das auch. Immer mehr Fahrgäste haben auch das Bedürfnis, das Rad mitzunehmen und da gibt es im Nahverkehr die Möglichkeit, eigentlich in allen Verbindungen das Rad mitzunehmen. Allerdings ist es so, man kann nicht reservieren im Nahverkehr, sondern man kommt mit dem Rad einfach zum Bahnhof und sucht sich die gewünschte Verbindung eben auch vorab heraus. Die Zugbegleiterin oder der Zugbegleiter sagt dann, ja es ist Platz, was in den meisten Fällen tatsächlich auch so ist und wenn einmal kein Platz ist, dann muss man auf die nächste Verbindung ausweichen.
0: Ein wichtiger Punkt auch, die Fahrradmitnahme, die kostet etwas, nicht viel, aber sie kostet etwas. Das heißt, man braucht das richtige Ticket vorher. Wie macht man das am geschicktesten?
1: Genau, im Nahverkehr funktioniert so mit den Tickets dass man sich die gewählte Strecke aussucht und da das Fahrradticket auch dazu bucht. Kostenmäßig sind wir dabei 10% vom zweite Klasse Ticket, das auf dieser Strecke fällig wird und das kann man vorher beim Fahrkartenautomaten online über die Kundenhotline oder jetzt auch in der App buchen. Da funktioniert es ganz besonders praktisch. Man klickt einfach an zu der Strecke, die man sich schon ausgewählt hat, eben ein Fahrrad dazu zu buchen und dann wird auch der Preis dort gleich angezeigt in der App.
0: Jetzt gibt es einige Strecken, die sind ganz besonders beliebt bei den Radlerinnen und Radlern. Natürlich die Passauerbahn als Zubringerstrecke oder als Zwischenetappe für den vielbefahrenen Donauradweg. Das Mühlviertel, da fährt man auch gern mit dem Zug hin, weil es doch ein bisschen bergauf geht, dass man dann da oben unterwegs sein kann. Und das Salzkammergut natürlich als Tourismus-Hotspot in Oberösterreich. Da gibt es auch zusätzliche Kapazitäten für Radfahrer.
1: Ja, die ÖBB haben sich da was überlegt. Auf diesen Strecken und gerade auch zu den beliebten Zeiten, oft am Wochenende, werden sogenannte Regio-Biking-Wegen eingesetzt. Die haben dann 24 zusätzliche Fahrradstellplätze, um wirklich auf diesen Strecken einfach auch mehr Kapazität bieten zu können. Ganz besonders auf der Mühlkreisbahn ist dieser Fahrradwagon, der sozusagen zusätzlich an den Zug hinten dran gehängt wird und noch einmal 40 Fahrradstellplätze dafür die Mühlkreisbahn auch schafft auf diesen Verbindungen.
0: Sie setzen ja im Regionalverkehr ganz unterschiedliche Zuggarnituren ein, Dieseltriebwagen, lokbespannte Züge, Triebwagengarnituren verschiedener Baureihen. Wichtig ist da auch für die Fahrgäste zu schauen, wo gehört das Fahrrad hin.
1: Genau, also man sollte sich im Optimalfall vorher schon anschauen, wie funktioniert das Einsteigen mit dem Fahrrad, wo kann es untergebracht werden. In den Nahverkehrszügen gibt es da bestimmte Punkte in den Waggons, wo mit diesen Haltegurten, das kennen wahrscheinlich die meisten, die Fahrräder dann dort fixiert werden an den richtigen Punkten.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, meistens klappt es, dass alle mitkommen mit dem Fahrrad. Allerdings manchmal wird es dann doch ein bisschen eng, vor allem zu den Spitzenzeiten und an den Wochenenden am frühen Vormittag oder in der Früh, wenn alle losstarten oder auch vielleicht am Nachmittag, wenn die meisten von der Tour wieder zurückkommen. Zum Beispiel von der Almtalbahn, da hören wir immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern, dass es da wirklich sehr eng wird, da müssen dann Fahrgäste zurückbleiben. Das passiert auch manchmal im Salzkammergut bei gewissen, stark nachgefragten Verbindungen. Zurückbleiben, obwohl man ein Ticket hat, das ist ja dann nicht so schön. Im Extremfall im Tal kann man da bis zu zwei Stunden warten müssen. Das Land Oberösterreich ist da auch nicht so begeistert mit dieser Situation. Planen Sie da noch eine Ausweitung der Fahrradmitnahmemöglichkeiten?
1: Also grundsätzlich ist es so, wir wissen, dass es diese Thematiken gibt. Wir haben das System so eingeführt mit dieser Flexibilität, einfach um unseren Fahrgästen da die möglichst also große Flexibilität zu bieten. Man weiß nicht genau, wann kommt man zurück. Man möchte vielleicht nicht vorher schon genau für einen Zug reservieren. Deswegen ist das das System, das von den Kunden auch hauptsächlich nachgefragt wird. Natürlich sind wir bemüht auch zu schauen, dem ja, entgegenzukommen und da auch ähm, auf speziellen Strecken mit diesen Regiobiking-Wagen, das ist der erste Schritt in diese Richtung, um eben gerade in diesen hoch nachgefragten Zeiten auch noch mehr Plätze anzubieten.
0: Ein weiteres Problem, sage ich jetzt einmal, ist gerade der im Sommer oft eingesetzte Schienenersatzverkehr. Da ist dann keine Fahrradmitnahme möglich, zum Beispiel aktuell auf der Mühlkreisbahn oder auch auf der Almtalbahn. Wie schon gesagt, zwei sehr beliebte Strecken bei den Radlern. In Tschechien zum Beispiel, aber auch in Niederösterreich, teilweise nehmen die Ersatzbusse schon Fahrräder mit und auf stark nachgefragten Strecken, da gibt es in Tschechien ganz ein interessantes System, da gibt es eigene Lieferwagen, die dem Schienenersatzverkehrsbus hinterherfahren, da kommen dann die Fahrräder, aber auch Kinderwagen und sonstige sperrige Sachen rein. Planen Sie in Zukunft da auch Verbesserungen bei Schienenersatzverkehr? Ich habe nämlich kürzlich mit dem Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner über das Thema gesprochen. Der bestellt ja gemeinsam mit dem Bund bei Ihnen die Verkehrsleistungen und finanziert sie auch aus öffentlichen Mitteln. Er hat mir gesagt, er ist über diesen Schienenersatzverkehr gerade im Sommer ohne Fahrradmitnahme überhaupt nicht begeistert.
1: Tatsächlich ist es so, dass es leider in den meisten Bussen, die den Schienenersatzverkehr fahren, noch nicht möglich ist, ein Fahrrad mitzunehmen. Es gibt aber durchaus schon Ausnahmesituationen bei zum Beispiel geplanten Schienenersatzverkehren, wo dann auch Busse bestellt werden, die entsprechend diese Vorkehrungen haben. Man muss sich anschauen, wie man das in Zukunft lösen kann. Zum Teil wird es eingesetzt und auch in Ausnahmefällen, da würde ich den Hörerinnen und Hörern jetzt empfehlen, vorab sich bei der Kundenservice-Hotline zu informieren, ob es gerade auf dieser Strecke auch möglich ist, damit man auch vorher dann die Gewissheit schon hat.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, sich noch einmal zu informieren, sei es online sei es an der Hotline, weil das wäre natürlich dann sehr unerfreulich, wenn ich mit dem vollbepackten Fahrrad da stehe und es kommt ein Bus und ich muss zurückbleiben, darum noch einmal kurz vor der Abfahrt nachschauen. Vieles ist geplant, es kann aber auch immer wieder was passieren und darum sollte man da auf jeden Fall nachschauen. Ja, wir haben jetzt äh, über die Fahrradmitnahme im Nahverkehr gesprochen, gerade jetzt in den Ferien kommen aber auch viele Touristen zum Radfahren nach Oberösterreich, zum Beispiel aus Tschechien, da sieht man gerade ganz, ganz viele Reisende mit Rad auf dem Linzer Hauptbahnhof, ich war da jetzt mehrmals unterwegs mit dem Zug und bin immer wieder in größeren Gruppen auch begegnet, aber auch der eine oder andere Oberösterreicher, der bricht vielleicht zu einer größeren Tour auf, ich selbst zum Beispiel fahre bald nach Bayern, Tirol und Vorarlberg auf so weiten Strecken, da ist man natürlich dann mit dem Railjet, dem ICE oder dem Eurocity unterwegs, da schaut es ein bisschen anders. Was Aus mit der Fahrradmitnahme? Was muss ich da beachten?
1: Grundsätzlich können unsere Fahrgäste auch in den Fernverkehrsverbindungen ihr Fahrrad gerne mitbringen. Da ist es umso wichtiger, wirklich vorher schon auch das Ticket zu buchen und den Stellplatz zu buchen, denn nur dann kann das Fahrrad auch garantiert mitgenommen werden. Auch das kann wieder online, über die Hotline oder am Ticketautomaten passieren und kostet 3 Euro diese Reservierung vom Stellplatz.
0: Das heißt, da bin ich ein bisschen weniger flexibel, was die Fahrzeiten betrifft. Ich muss mich auf einen speziellen Zug festlegen, aber ich habe dafür auch die Garantie, dass ich mitgenommen werde.
1: Genau, wenn Sie für die Fernverkehrsverbindungen den Fahrradstellplatz zubuchen, dann erkennt das System schon im Vorfeld, ob da wirklich auch ein Platz frei ist und dann haben Sie die Garantie, dass Sie mit Ihrem Fahrrad auch einsteigen können.
0: Ein sehr wichtiges Produkt für die ÖBB, wo Sie als Unternehmen ja auch weiter wachsen in den nächsten Jahren, das ist der Nachtreiseverkehr. Wie schaut denn da bei den Nightjet-Zügen aus? Nehmen die auch Fahrräder mit?
1: Ja, auch die Nightjet-Züge können schon Fahrräder transportieren, aber auch da wieder der Hinweis, unbedingt vorher diesen Stellplatz buchen und nachfragen, ob da auch wirklich was frei ist, denn da sind auch die Kapazitäten natürlich noch ein beschränkt, weil wir möglichst viele Plätze natürlich für die Reisenden zur Verfügung stellen wollen und da abwägen, wie viel Platz den Fahrrädern eingeräumt wird. Es gibt diese Plätze, wir freuen uns auch, wenn die Menschen das Rad mitnehmen. Dieses umweltbewusste Reisen ist ja auch für die ÖBB ein großes Thema, das wir stark fördern möchten und deswegen natürlich gern die Einladung mit dem Fahrrad zu reisen, aber bitte vorab den Stellplatz buchen.
0: Vielen Dank für diese sehr wertvollen und wichtigen Informationen, Rafaela Enghuber von den ÖBB. Danke für den Besuch bei uns in der Podcast-Lounge und einen schönen Sommer.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Also eigentlich eh ganz einfach die Kombination Rad und Bahn. Meistens zumindest, Stichwort Schienenersatzverkehr und einzelne überfüllte Züge. Wir haben es ja gerade gehört. Da werden die ÖBB jetzt hoffentlich nachbessern. Und die Kollegen vom Postbus, die können gleich mitziehen, weil auch da gibt es noch ein paar Wehwehchen beim Fahrradtransport. Zum Beispiel in Tirol, wie ihr jetzt gleich hören werdet. Denn jetzt nehme ich euch mit auf ein Stück meiner Alpenüberquerung vom Tegernsee über Innsbruck und den Adelberg bis an den Bodensee. Viel Spaß beim Zuhören. Der keine Gnade für die Wade Tourentipp. So, da, die ersten gut fünf, sechs Kilometer habe ich jetzt zurückgelegt auf dem wunderschönen Stanzatal-Radweg, immer die Rosanna entlang. Durch blühende Wiesen. Auf einem frisch asphaltierten und bestens markierten Fahrradweg, den man sich nur mit ein paar Spaziergängern teilt. Im Vordergrund schon die berühmten Skiberge von St. Anton, das ist das erste Etappenziel. Gestartet habe ich meine Tour in Flirsch, dahin hat mich der Postbus von Landeck gebracht. Damit erspart man sich die sehr mühsame alte Bundesstraße herauf über Pianz und die Abzweigung ins Paznauntal. Das bin ich schon einmal gefahren, das muss ich nicht mehr haben, diese schmale Straße mit sehr knapp überholenden Autos, vielen Motorradfahrern. Da ist der Postbus die viel bessere Alternative. Die Linienbusse in Tirol, die nehmen alle beschränkt Fahrräder mit, so steht es zumindest im Fahrplan. Der Fahrer in meinem Bus war nicht sehr begeistert von meinem Radl. Er hat sich dann aber überreden lassen, mich und mein Fahrrad in seinem fast völlig leeren Bus doch mitzunehmen. Ich habe auch nicht wirklich jemanden gestört drinnen. Platz war auch genug. Also das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, diese Angabe. Dabei sieht man eigentlich im ganzen Land überall Busse mit Fahrradheckträger. Allerdings gerade der, den ich gebraucht habe, der hat dann keinen Fahrradständer hinten oben. Na gut, aber es ist alles gut gegangen. Jetzt geht es weiter Richtung St. Anton ja, und ab St. Anton wird es dann so richtig knackig hinauf auf den Adelberg. Darum trete ich jetzt auch nicht voll in die Pedale und lasse mir noch ein bisschen Kraftreserven übrig. gute zwölf Kilometer von Fliersch sind geradelt. Ich stehe jetzt in St. Anton auf der alten Bahntrasse, auf der führt der Radweg durch den Ort. Die Züge fahren ja seit gut 20 Jahren ein Stückchen weiter unten, teilweise unterirdisch am neuen Bahnhof vorbei. Hier zeigt auch eine kleine Freiluftausstellung interessante Ansichten des alten Bahnhofs aus 100 Jahren Bahngeschichte. Ansonsten ist St. Anton nie besonders sehenswert im Sommer, wenn vieles geschlossen hat und der quirlige Skibetrieb nicht stattfindet, schon gar nicht. Aller Orten wird gebaut. Dabei ist hier eh schon alles verbaut, aber es wird weitergebaut. Kräne drehen sich auf Dächern, wird gewerkt und gehämmert. Also nichts wie weiter. Und jetzt wird es knackig, nämlich jetzt geht's hinauf auf den Adelbergpass in Richtung Alperauz. Ich habe mich noch schnell mit einem Kuchen und einem großen Schluck aus der Wasserflasche gestärkt und jetzt geht's ab. Die härteste Etappe ist geschafft. Ich stehe hier oben auf dem 1793 Meter hohen Adelbergpass. Der Anstieg von St. Anton der war nicht ohne 522 Höhenmeter auf der zwischendurch ziemlich stark befahrenen Landesstraße. Vor allem viele Autofahrer, die den mautpflichtigen Tügel umgehen, die sind hier sehr rasant unterwegs und nicht alle halten den nötigen Sicherheitsabstand beim Überholen ein. Eine besondere Herausforderung ist da die lange Galerie. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass einen niemand übersieht. Da ist ein gutes Licht unbedingt notwendig und eine Warnweste tut auch gute Dienste. Bis jetzt war trocken, allerdings ist das jetzt eingetreten, was ich befürchtet habe. Es hat ja schon immer weiter zugezogen und hier heroben jetzt auf der adelberg basshöhe ist dichter Nebel und es beginnt zu regnen. Ja, man muss sagen, mittlerweile schüttet es eigentlich in Strömen. Ich muss mir jetzt dringend überlegen, was ich weiter tue. Wobei, bevor ich noch weiter Zeit verliere, lasse ich mich jetzt einmal vorsichtig und auf meine Bremsen vertrauend hinunter Richtung Alpe Rauts und Klösterle in der Hoffnung, dass ich dort ein warmes Plätzchen finde, wo es auch eine warme Suppe oder eine andere Stärkung gibt und dann überlege ich, wie ich weitermache. Ich habe es jetzt geschafft. Ich habe mich ganz langsam herunterrollen lassen vom Adelbergpass Richtung Alperautz und dann weiter Richtung Stuben am Adelberg. Das ist bei strömendem Regen und dichten Nebel wirklich überhaupt kein Spaß. Wenn einem da der eiskalte Regen ins Gesicht klatscht, da hilft dann auch die beste Regenbekleidung nur bedingt. Außerdem muss man wirklich aufpassen, dass man von keinem Autofahrer übersehen wird. Und natürlich sind auch die zahlreichen Haarnadel-Serpentinen nicht ohne, wenn man da mit dem Gepäck hinten drauf gut 20 Kilo herunterfährt. Da sind die hydraulischen Scheibenbremsen und vor allem die guten neuen Reifen wirklich Goldes wert. Ich habe mich dann gestärkt in Stuben am Adelberg, in einem wunderbaren, urigen Wirtshaus. habe mich wunderbar unterhalten mit dem Wirt, einem steirischen Landsmann von mir, der noch dazu sehr lange Zeit in St. Wolfgang in Oberösterreich gewohnt hat. Wir haben uns unterhalten über das Radfahren, über unsere große Leidenschaft, des Langlaufen und auch über das Rudern. Ja, wir hätten uns noch stundenlang da weiter unterhalten können an diesem regnerischen Nachmittag. Ich musste dabei plötzlich aufbrechen, weil ich habe mich entschieden, ich fahre mit dem Bus nach Lech am Adelberg denn der Flexenpass bei diesen Witterungsbedingungen, das war mir einfach zu gefährlich. Der Bus in Vorarlberg nimmt selbstverständlich Fahrräder mit auf einem eigenen Heckträger. Der freundliche Chauffeur hilft einem auch beim sicheren Verstauen des Fahrrades. Der Service ist nicht ganz billig, kostet 7 Euro allein für das Fahrrad. Allerdings, es ist bei diesen Witterungsbedingungen wirklich Goldes wert. Es wäre lebensgefährlich gewesen, im dichten Nebel durch die Flexengalerie zu fahren. Die ist noch dazu. Gerade eine Baustelle, die Fahrbahn ist aufgerissen. Und oben auf dem Flexenpass, da hat man wirklich die Hand vor den Augen nicht gesehen. Also einfach lebensgefährlich. Das war absolut die richtige Entscheidung. Und gut, dass es den Postbus gibt. Jetzt bin ich schon in Lech angekommen. Der Postbusfahrer hat mir wieder geholfen, das Fahrrad vom Heckträger herunterzunehmen. Und jetzt geht es die nächsten siebeneinhalb Kilometer durch die wildromantische Landschaft in Richtung Wart. Es schüttert leider noch immer. Wenn das Wetter in Wart nicht besser ist, dann werde ich dort den nächsten Fahrradbus nehmen. Das ist der Radbus Bregenzerwald Richtung Bregenz mit einem eigenen Fahrradanhänger. Der bringt mich dann direkt vor meine Unterkunft in Schröcken. Sollte es wieder erwarten besser sein, dann möchte ich aber den wunderschönen Hochtannberg schon noch selbst in Angriff nehmen. Naja, wir werden sehen. Ja, ich stehe jetzt hier oben auf dem 1679 Meter hohen Hochtarnbergpass. In Wart hat es tatsächlich aufgehört zu regnen, also habe ich den schon bereitstehenden Fahrradbus Bregenzerwald stehen gelassen und bin selbst hier herausgeschrampelt. Das sind noch einmal knapp 300 Höhenmeter, wieder ein über ein Kilometer langer Tunnel mit Lawinengalerie. sei dann ist sehr wenig Verkehr hier jetzt am Samstagnachmittag bei diesem regnerischen Wetter, also war das kein Problem. Hier oben ist es wunderschön, auch wenn alles verhangen ist und Nebel hereinzieht, aber gerade das macht eine sehr tolle Stimmung aus. Von den umliegenden Gipfeln rauschen Sturzbecher herunter, die Kühe bimmeln um die Wette, also das ist wirklich Natur pur und Urlaub pur. Jetzt geht es noch ein paar Kilometer hinunter nach Schröcken durch sehr spektakuläre Serpentinen und dann bin ich auch schon in meinem Quartier direkt an der Bregenzer Waldstraße. und dort freue ich mich vor allem auf eines, auf die heiße Sauna. Ja, soweit der erste Teil meiner Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Wie es dann weitergeht vom Bregenzerwald in die Vorarlberger Landeshauptstadt und an den Bodensee, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Keine Gnade für die Wade. Da schauen wir uns außerdem an, was die neue Linzer Donaubrücke für Radfahrer bringt. Das Großprojekt wird ja in vier Wochen endlich feierlich eröffnet. Für heute war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt den Podcast bitte fleißig und schreibt uns eine Bewertung. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auf Spotify. Habt ihr eine Frage, eine Anregung oder vielleicht einen spannenden Tourentipp für uns? Dann schreibt uns bitte. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast -at .at. Wir freuen uns auf Post von euch. Das war's, pfiert euch und bis bald. Keine Gnade für die Wade.
1: Der Radpodcast.